0: tous, vous êtes au bon endroit au bon moment. Vous êtes dans Lionel Camille Stories. Aujourd'hui, nouvelle affaire de disparition mystérieuse. Mais avant de démarrer, je souhaite faire un petit aparté. Alors vous devez sûrement l'avoir vu, il y a de plus en plus de podcasts qui créent des financements participatifs, euh, des Tipeee pour leurs auditeurs. Donc euh, moi, en ce qui me concerne, euh, donc le Lionel Camille Stories est gratuit, euh, il restera gratuit. Je me considère comme un auteur libre. Euh, je suis un esprit libre avant tout aussi. Je considère que vous les auditeurs, vous êtes aussi libre. Donc euh, ça me gêne un petit peu le côté euh, de devoir payer un abonnement. Voilà, le côté un peu coercitif. Voilà. Vous êtes tout à fait libre et vous le resterez. Euh, ceci dit, euh, c'est vrai que vous l'ignorez sûrement. Quand on crée un podcast, quand on produit un podcast, ça nous coûte de l'argent, voilà, donc euh, ce n'est pas des sommes non plus extravagantes, hein, astronomiques. Mais bon, c'est vrai qu'on a quand même des frais euh, d'hébergement, voilà, euh, euh, pour l'hébergement du, du podcast. On a aussi, il euh, euh, faut renouveler le matériel aussi de temps en temps. Et puis euh, voilà, acheter un livre aussi pour se documenter, pour essayer vraiment de dénicher des histoires euh, inédites, vraiment vous apporter du, du contenu. Euh, nouveau et intéressant voilà. c'est pourquoi pour ceux, les auditeurs parmi vous ceux qui souhaitent faire un petit geste en faveur du podcast participer aux frais aux frais de gestion, de, de création bah écoutez, désormais vous pouvez le faire alors vous allez sur mon blog vous tapez Lionel Camille euh, dans Google, donc vous allez tomber, c'est une des premières adresses, hein, l'adresse de mon blog, et euh, sur la page d'accueil, en dessous du titre, vous verrez, il euh, y a un bouton, euh, faire un don, Paypal, donc euh, voilà c'est faut faut servir de la carte bleue voilà alors je vous rassure c'est totalement sécurisé hein, ça crée rien voilà vous pouvez choisir le montant que que vous voulez vous pouvez donner voilà 5 10 15 20 euros. Euh, voilà après il n'y a pas de limite hein, vous donnez absolument ce que vous voulez euh, faire un petit geste pour participer donc à euh, ces frais euh, ça sera vraiment très apprécié et puis euh, et ça me motive encore plus pour essayer de vous proposer euh, du contenu intéressant et euh, donc voilà désormais pour ceux qui veulent le faire, vous pouvez le faire, et je vous encourage à le faire, bien sûr. Laissez vos coordonnées, laissez un mot, et puis euh, je vous remercierai, bien entendu, à l'antenne. Voilà, merci à vous, à l'avance, euh, du fond du cœur. Maintenant, on va passer au sujet central de cette émission, donc une affaire de disparition mystérieuse, euh, inédite en France. Elle s'est déroulée euh, récemment, il y a seulement trois ans, donc en 2014, en Amérique centrale, dont deux jeunes étudiantes hollandaises qui ont disparu dans des circonstances troublantes dans la jungle panaméenne. Euh, c'est un mystère total, une affaire qui est à la fois euh, passionnante, terrifiante, euh, révoltante. Donc L'émission va être diffusée en deux fois. Aujourd'hui, je vais d'abord vous présenter les faits et ensuite on passera la prochaine fois à la partie commentaires. Voilà, donc euh, ne perdons pas plus de temps, euh, on part tout de suite en Amérique centrale, euh, dans la jungle hostile euh, du Panama. Donc voici l'histoire de Chris Kremers et Lizanne Froun. Nous sommes le 1er avril 2014, à Boquete, une petite ville de l'ouest du Panama, en Amérique centrale. Située sur les terres hautes, dans la province de Chiriqui, Boquete est proche de la frontière avec le Costa Rica. Lové dans une vallée couverte de fleurs et de plantations de café, Boquete est une étape obligatoire au Panama pour les touristes avides de nature vierge. La ville, cernée de splendides montagnes, offre de nombreuses activités sportives dans les environs. Originaire d'Amersfoort, aux Pays-Bas, Chris Kremers, 21 ans, et Lisanne Froon, 22 ans, sont des étudiantes brillantes. Chris est une petite blonde qui rêve d'une carrière d'actrice. Lisanne, elle, est une grande brune sportive passionnée de photos. Tous deux ont travaillé dans un café-restaurant pendant l'année universitaire et ont mis de l'argent de côté pour financer un voyage d'un mois et demi au Panama. Leur projet est d'apprendre l'espagnol et de faire du bénévolat auprès d'enfants dans une école locale. Pour les deux amis, ce périple est aussi l'occasion de découvrir la beauté insolente du Panama. Le 29 mars 2014, Chris et Lisanne arrivent à Boquete. Elles sont au Panama depuis 15 jours et doivent démarrer leur travail bénévole. Cependant, l'école d'accueil a fait preuve d'un certain manque d'organisation et les filles ne peuvent commencer à travailler comme prévu. Le programme est reporté d'une semaine, ce qui provoque la colère de Lisanne, à en croire son journal intime, mais ça ne dure pas. Les deux Néerlandaises qui logent chez l'habitant ont une semaine à tuer et elles décident d'en profiter pour visiter les environs splendides de beau qu'été. Elles ont réservé une excursion prévue le 2 avril sur le volcan Barou, un volcan de la région avec l'un des meilleurs guides du coin, qui s'appelle Feliziano. Le mardi 1er avril 2014, vers 11h du matin, Chris et Lisa annoncent sur Facebook qu'elles partent se promener autour de Bogueté. Même si c'est le début de la saison des pluies, le temps est magnifique, et elles enfilent des vêtements légers, shorts et débardeurs. Les heures passent. La nuit tombe. Le lendemain matin, le 2 avril 2014, les néerlandaises ne se présentent pas au rendez-vous prévu avec Feliciano, le guide qui devait les emmener sur le Vaucan Un peu surpris, il va aux nouvelles et donc va voir leur famille d'accueil où il apprend qu'elles ne sont pas rentrées de la nuit. Rapidement saisie, la police inspecte les affaires des vacancières dans leur chambre. Apparemment, elles n'ont pas emporté grand chose. Les heures passent et le 3 avril, début 8h du matin, une opération de search and rescue est enfin organisée par les autorités autour de Boquete. L'opération est coordonnée par le Sinaproc, Système National de Protection Civile. Le Sinaproc fait décoller des hélicoptères qui vont et viennent dans le ciel. Donc des fonctionnaires, assistés par des fermiers, fouillent la jungle à la recherche des disparus. Mais c'est le pire scénario pour les secours. En effet, Chris et Lisa n'ont pas précisé où elles allaient se balader le 1er avril. Les secours ne savent tout simplement pas où le chercher. À Boquete, la nouvelle de la disparition des européennes se répand comme une traînée de poudre et on obtient une information capitale. Elles auraient été vues sur le sentier El Pianista dont le départ n'est situé qu'à 7 km au nord de Boquete. Les pouvoirs publics y concentrent donc leurs recherches. Avant de poursuivre, apportons quelques précisions sur El Pianista. Ce sentier d'environ 5 km est appelé le Pianiste, car il grimpe une série de marches ressemblant à un clavier de piano. Il mène jusqu'au Mirador, un point de vue à 1851 mètres d'altitude, qui correspond à la ligne continentale de partage des eaux entre l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes, Lorsque le ciel est dégagé, il est possible d'apercevoir la mer des deux côtés. Une expérience visuelle inoubliable. L'ascension vers le Mirador est plutôt facile. Il Faut compter 3 à 4 heures pour faire l'aller-retour. Revenons maintenant aux faits. Le 6 avril 2014, les recherches piétinent depuis 4 jours et les autorités panaméennes reçoivent des renforts venus des Pays-Bas. Des inspecteurs de police néerlandais accompagné d'une douzaine de chiens pisteurs et renifleurs de cadavres. Les parents de Chris et Lisanne, qui n'ont plus de nouvelles de leur fille depuis le 1er avril, via l'application de messagerie instantanée WhatsApp, ont également fait le voyage. Elles offrent une récompense de 30 000 dollars à toute personne susceptible de les aider à localiser leur fille. Pendant dix jours, on fouille la jungle de fond en comble. La nuit, les sauveteurs utilisent des fusées éclairantes et font du bruit pour signaler leur présence. Malgré les limites entraînées et venues de Hollande, rien n'y fait. On ne trouve pas la moindre trace des européennes. Dix semaines passent. L'opération de Search and Rescue n'est plus qu'un lointain souvenir. Quant à la mi-juin 2014, un coup de théâtre survient. Une femme de la tribu locale des Ngobé apporte à la police un sac à dos bleu. Le sac à dos de Lisanne. La femme explique qu'elle a trouvé le sac sur une berge du rio Curebra, qu'on surnomme aussi la rivière du serpent. Une rivière près du village d'Alto Romero, à environ 9 km au nord du sentier d'El Pianista. Détail important, la femme assure que le sac n'était pas bordé à la rivière la veille. Les policiers sont perplexes parce que le sac est dans un état quasi neuf. On n'a vraiment pas l'impression qu'il est resté deux mois et demi exposé aux intempéries. Et son contenu est encore plus déconcertant. Jugez plutôt. Deux soutiens gorge parfaitement pliés. Deux smartphones. Un iPhone 4, qui appartient à Chris. Et un Samsung Galaxy S3, qui appartient à Lisanne. Deux paires de lunettes de soleil, bon marché. Une bouteille d'eau l'appareil photo numérique compact de Lisanne, un Canon Powershot SX270, le passeport de Lisanne et 83 dollars en cash. Le sac est propre, et toutes les affaires sont parfaitement rangées à l'intérieur. Désireux de comprendre ce qui est arrivé aux filles, les policiers parcourent les photos dans la carte mémoire de l'appareil et ces photos Vont délivrer de précieuses informations sur le parcours des eaux hollandaises. Lorsqu'ils examinent les premières photos, les enquêteurs obtiennent la confirmation que les deux femmes étaient bien sur El Pianista le 1er avril 2014, grâce aux dates et heures incrustées sur les images. Néanmoins, le compact Canon PowerShot n'a pas de GPS intégré. Il est impossible de savoir avec précision où les photos ont été prises. Les premiers clichés sont tout à fait ordinaires. On voit Chris et Lizanne sur le sentier. Entouré par la nature sauvage. Sur les prises de vue, on ne voit personne d'autre aux alentours. Vers 13h, les amis atteignent le Mirador. Tour à tour, elles prennent la pause devant le panorama grandiose. Le temps est sec et ensoleillé. Tout paraît normal. Après avoir gagné le sommet, la plupart des visiteurs repartent en sens inverse vers Boquete. Mais Chris et Lisanne ont visiblement décidé de pousser la promenade un peu plus loin. Après tout, il n'est 13h. La météo exceptionnelle alors... Pourquoi ne pas en profiter Les filles s'engagent visiblement sur le sentier qui descend sur l'autre versant, derrière le mirador. Ont-elles pensé que le sentier formait une boucle et revenait leur point de départ Si c'est le cas, elles ont fait une grave erreur. Car en réalité, Chris et Lisanne quittent la province touristique de Chiriqui et pénètrent dans celle de Bocas del Toro. Elles s'enfoncent dans une zone dangereuse du Panama où seules les tribus locales gobé ose s'aventurer. Plus de 22 km de forêt tropicale, quasi déserte, jusqu'à la mer des Caraïbes. Si, dans sa première partie, El Pianista ne présente aucune difficulté, passer le Mirador, c'est tout le contraire. Le sentier, excessivement boueux, est plus entretenu par les rangers. Par endroits, il est encaissé dans des barangos, de minuscules canyons aux proies rocheuses. À Bocas del Toro, il est fortement déconseillé de faire des randonnées sans guide. Non seulement on risque de se perdre, il n'y a pas de synisation, mais les dangers sont pléthoriques. Reptiles, ravins, rivières à fort courant, etc. Si l'enfer vert existe sur terre, il doit ressembler à Bocas del Toro. Derrière le mirador, il n'y a plus aucun réseau pour les téléphones portables. C'est ce qu'on appelle une zone blanche. L'analyse de l'iPhone de Chris déterminera d'ailleurs qu'elle a perdu toute réception à partir de 13h39, le 1er avril 2014. 20 minutes plus tard, Lisa Froon prend sa dernière photo de la journée. Sur un cliché pris à 14h environ, on voit Chris au bord d'une quebrada, un ruisseau rocailleux qui descend dans la jungle. Elle regarde Lisanne, l'air d'attendre. Notons que Chris apparaît sur la majorité des clichés. Et c'est logique, puisque l'appareil canon appartenait à Lisanne, et qu'en plus elle marchait derrière son amie. Tout semble normal sur cette photo. La météo est au beau fixe, et la rivière n'est pas en crue. Mais ce qui est très étonnant, c'est que Lisanne ne prendra plus de photos de tout l'après-midi. Pourtant il était tôt, il était 14h. Et plus loin sur le sentier, une jolie cascade aurait mérité d'être immortalisée sur pellicule. Plus mystérieux encore, on ne se sert plus de l'appareil pendant une semaine. Puis on l'utilise à nouveau, en pleine nuit. En effet, la carte mémoire de l'appareil Canon contient une série de 90 photos prises dans la nuit du 7 au 8 avril 2014 entre 1h et 4h du matin. Toutes ces photos ont été prises à un intervalle de 2 minutes en moyenne. Les policiers font défiler les 90 clichés et deviennent mal à l'aise. Sur les 90 photos prises, 87 sont noires ou inexploitables, comme si le flash n'avait pas fonctionné. La carte mémoire est transmise à l'Institut néerlandais de médecine légale. Les spécialistes en traitement d'images réussissent à améliorer la qualité des trois seules photos viables, seulement elles restent énigmatiques. De toutes les évidences, ces photos ont été prises la nuit, dans l'obscurité totale, quelque part dans la jungle. Dans la pénombre, on distingue des roches et de la végétation en arrière plan On ignore l'angle exact de prise de vue, mais ça n'a aucun sens. Et ces photos sont perturbantes. Sur l'une d'elles, on voit l'arrière de la tête de Chris en gros plan. Et on discerne vaguement une plaie parmi ses cheveux blonds. Une autre photo, particulièrement angoissante, va provoquer l'agitation des internautes quand elle sera publiée sur la toile. Deux morceaux de matière rouge sont accrochés à une branchette sur un rocher, où traînent quelques papiers aluminium, semblables à des emballages de chewing-gum. Ce cliché aurait-il une signification cachée Certains observateurs vont émettre l'idée terrifiante qu'il s'agit de morceaux de peau humaine ou bien de préservatifs. On verra ultérieurement qu'il n'en est rien. Mais le but de cette série de photographies reste flou. Ont-elles été prises accidentellement On peut imaginer que Lisanne et Chris utilisé le flash de l'appareil pour éclairer leur chemin à moins qu'une tierce personne ne se soit servie d'appareil. Bref, on nage en plein mystère. Parlons maintenant des smartphones. Si les photos prises par les disparus glacent le sang, l'analyse des téléphones mobiles fournit également des informations inquiétantes. Le 1er avril 2014, entre 16h39 et 16h51, Chris et Lisanne ont chacune composé le 112, le numéro d'appel d'urgence aux Pays-Bas. Selon toute apparence, quelque chose s'est mal passé entre 14h et 16h39. Mais quoi On ne le saura jamais puisque les appels n'ont pas abouti. La faute aux montagnes environnantes. En tout cas, un événement imprévu est survenu dans ce créneau horaire. Et c'est pour cette raison qu'elles n'ont plus pris de photos par la suite. Les 2, 3 et 5 avril 2014, de nouveaux appels sont émis au 112 ainsi qu'au 911. numéro des urgences aux Pays-Bas. Il semblerait qu'entre chaque tentative, les appareils ont été éteints, ce qui s'avère une bonne stratégie pour économiser les batteries. A partir du 5 avril 2014, le téléphone Samsung Galaxy de Lisane cesse d'émettre, car sa batterie est vide. Mais l'iPhone 4 de Chris fonctionne toujours. Détail bizarre, les 6 et 11 avril, on essaye de s'en servir à nouveau, donc de l'iPhone 4, sans parvenir à entrer le code PIN. Ce qui peut signifier deux choses. Soit Chris ne se souvenait plus de son code secret, soit quelqu'un d'autre a cherché à utiliser son iPhone. Reprenons maintenant la chronologie des faits. En août 2014, soit 4 mois après la disparition, les autochtones font une découverte macabre, toujours au bord du rio Culebra. Quelques kilomètres avant l'endroit où avait été récupéré le sac à dos de Lisanne. Des locaux ramassent cinq fragments d'os, notamment un pelvis, c'est-à-dire un os du bassin. Et une chaussure de randonnée de marque néerlandaise avec un pied humain à l'intérieur. Notez, et ça c'est pour le moins troublant, que ce pied a été ramassé sur la berge du rue Globala, derrière un arbre. Après expertise ADN, on obtient la confirmation que c'est un pied de Lisanne. Et que le pelvis appartient aussi à Chris. Néanmoins, les enquêteurs sont déroutés car plusieurs fragments d'os n'appartiennent pas aux hollandaises mais à trois autres personnes qu'on ne parviendra jamais à identifier. En amont de la rivière, on a aussi ramassé un, sur un rocher le short en jean de Chris soigneusement plié. S'il est donc bien arrivé malheur aux deux touristes, de quoi sont-elles mortes Impossible de le savoir. Les restes humains collectés le long du rio Culebra sont insuffisants pour que les médecins légistes panaméens puissent se prononcer. Idem pour leurs collègues néerlandais. En vertu du principe de territorialité, ce sont les autorités panaméennes qui sont responsables de l'enquête. Mais pour eux, et contre toute attente, il n'y a pas lieu d'ouvrir une enquête criminelle. S'il y a beaucoup d'insécurité en Amérique centrale, n'oublions pas que la Colombie est voisine du Panama le secteur de Boquete est considéré assez sûr pour les touristes. La possibilité d'un crime a malgré tout été étudiée. Des témoins ont indiqué avoir vu Chris et Lisanne le matin du 1er avril, en compagnie de deux jeunes hommes de la même nationalité, des touristes hollandais. Effectivement, ils ont pris tous les quatre un brunch ensemble, mais ils se sont ensuite séparés. Les deux néerlandais ne sont pas allés sur Alpianista avec les filles, sinon on les aurait aperçus sur les photos prises par Lisanne. Enfin, la police les a retrouvés par la suite, et ils ont été hors de cause. Un guide touristique a aussi été suspecté dans cette affaire. Attention, on ne parle pas de Feliziano. Le 31 mars 2014, la veille de leur disparition, cet individu avait proposé aux hollandaises de les emmener précisément sur El Pianista. Mais ils avaient refusé ses services pour une raison inconnue. Ce guide a une réputation de dragueur. Il est propriétaire ranch à Bocas del Toro. Et surtout, et ça c'est plus inquiétant, Il est l'une des personnes qui a trouvé leurs eaux au bord du rio Culebra. Des coïncidences pour le moins troublantes. Quoi qu'il en soit, ce guide au profil de suspect numéro 1 n'a jamais été inquiété par les autorités. Bon, notons que la police est gangrénée par la corruption de l'Amérique centrale. Mais il convient néanmoins de rester très prudent. On a déjà vu des personnes au profil de coupable idéal être innocents. Si l'hypothèse d'un meurtre brutal est ici tentante, Plusieurs points ne collent pas. Chris et Lisa étaient visiblement seuls sur le sentier. On ne voit aucun homme à côté d'elle sur les photos. Et un assaillant ne les aurait sûrement pas laissé servir de leurs appareils. Pour finir, rien n'a été volé. Équipement électronique, argent liquide. Et aucune rançon n'a été réclamée dans une région du monde où c'est une pratique courante. Le mobile aurait bien sûr pu être sexuel. Un viol suivi d'un meurtre. Cependant, il était illogique qu'on n'ait pas fait disparaître après l'appareil photo et les téléphones qui contenaient des informations permettant de remonter aux auteurs des faits. Pour le gouvernement panaméen, l'affaire est somme toute assez simple. Les deux touristes européennes ont succombé à un dramatique accident.